0: El programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bueno, pues terminado el verano más extraño que se recuerda... Y con el ánimo de recobrar cierta normalidad vuelve este programa de Radio Vitoria para charlar, pues casi en un formato de tertulia, sobre viviendas, ciudades, espacios verdes y todo lo que se tercie relacionado con la arquitectura. El plan es pasar un buen rato, esto sobre todo, y si fuera posible incluso aprender algo. De nuevo las terrazas de los pisos, en el marco de las nuevas normas que prepara el gobierno vasco para el año que viene, será uno de nuestros temas. También hablaremos con el dibujante de cómic Agustín Ferrer Casas, que ha publicado un precioso volumen sobre la vida de uno de los grandes maestros de la arquitectura, Mies Van der Rohe, y atenderemos la curiosidad de un oyente sobre las ventajas e inconvenientes de las puertas correderas. Saludamos a nuestros eternos colaboradores, los arquitectos de cabecera del programa Imprescindibles en esta tertulia. Pablo Carretón, bienvenido. Muy buenas a todos. Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. De que técnicamente todo vaya bien, se encarga Irene Martínez. Saludos. De quien les habla, Paco Valderrama. Y bueno, eh, lo primero, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo bueno, lo han llevado? Pues muy tranquilo, muy casero, muy familiar, eh, pues bueno, muy tranquilo. O muy sea, tranquilo. muchas fiestas familiares, muchas, no, no, todo no, lo que no, no hay que no, hacer. No, muchas cuergas no, no. en casa y así estamos. Ah, no no, no, no. Ah, bueno, bueno.
2: Convivir con la familia. Bueno, convivir responsable. con la familia.
3: Fernando. También, también, no, no hemos hecho nada especial. No sé, el no otro gracias. día nos contaba Pablo que había hecho un grandísimo viaje ¿no? por la geografía sí. aquí de Castilla y León. Y eso ha sido yo creo que el viaje más largo del equipo. Sí, Así sí, que sí. no hay más. Sí, sí. ¿Qué fue a... eh,
2: visité Olmedo. En Olmedo es, un, es una ciudad, un pequeña, una pequeña ciudad que está al sur de Valladolid, capital. Y fue la curiosidad ir era ver un monasterio que ahora está reconvertido en una bodega, que es de Rafael Moneo, que es uno de los arquitectos mejores de España, y entonces la curiosidad es la rehabilitación que está haciendo ¿no? de ese monasterio tiene tiene valores arquitectónicos en, es, en lo que queda del monasterio y el hombre poco a poco pues va rehabilitando y va dejando su impronta y es una rehabilitación muy curiosa, ¿no? digna de, de, de visitar.
1: Pues bueno, el único viaje que hace en verano es encima para eh, cuestiones arquitectónicas y curiosidad sí, profesional. ¿Qué no creas ¿Qué aquí, aquí? Aquí nos documentamos mucho. Exactamente, vida, ¿eh? mentira parece, pero aquí vamos. Bueno, eh, hemos olvidado las terrazas. La recordamos otra vez, eso sí, sin ánimo de confinamiento, como el de marzo y abril. Ocurre que el gobierno vasco quiere tener listo el año que viene el reglamento que definirá cómo tendrán que ser las viviendas, sobre todo los pisos, en Euskadi en el futuro. Bueno, todo esto a ver qué pasa con el nuevo equipo del gobierno vasco. Ya veremos si sigue este plan, este proyecto o no, pero en principio... Parece que sí. Y aquí las terrazas, en todo este plan, en todo este proyecto, tan necesarias durante el pasado confinamiento, pues tienen un punto a su favor. Las nuevas viviendas ten deberán tener al menos cuatro metros cuadrados de terraza con un metro y medio de fondo. Y esto es lo más importante. Sus medidas no se contarán como superficie útil de la vivienda. ¿Esto qué quiere decir, Fernando? Bien, esta es una de las viejas
3: reivindicaciones que ha habido respecto de cómo computar los metros de una vivienda. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay, por así decirlo, tres eh, parámetros. ¿no? Uno es la superficie construida, que es aquello que incluye tabiques, pilares, eh, elementos constructivos que no podemos pisar. Otra es lo útil, que es aquello que podemos pisar, y otra es lo computable, que es aquello que las administraciones, en concreto los ayuntamientos, a través de sus planeamientos particulares, computan, miden, ¿no? Y nos dicen hasta cuánto podemos construir de esos metros, ¿no? Y resulta que las superficies de las terrazas, eh, hasta el momento, generalmente computaban al 50% si estaban cubiertas, pero no cerradas. Si estaban cerradas, por supuesto, era al 100%, ¿no? Y ha habido, pues, por así decir, siempre un tira y afloja, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto podemos considerar que esto computa, no computa? ¿Hasta qué punto una terraza es tan útil como para computar el 50%? Y por eso muchas veces eh, los promotores decidían simplemente no hacer terrazas, porque si realmente era una superficie sí. que iba a demeritar sí, la superficie si iba, de
1: venta... Si vas a perder espacio exacto. constructivo por hacer una terraza, pues nada. Pues, pues
3: no se hacía, ¿no? Y, y por eso muchas fachadas, eh, y lo hemos hablado ya aquí algunas veces en el programa, aparecían tan planas, ¿no? Que no tenían claro. ni siquiera... ...esos vuelos, ¿no? que son generalmente los que... A veces un terrazas. balconcillo...
0: Como mucho, eh, como mucho, pero, no pero
3: fachadas muy planas y, y al final... dice ¿Y esto por qué? Pues bueno, precisamente porque computan. ¿no? Yo creo que con, con muy buen criterio el gobierno vasco se ha dado cuenta de que realmente la terraza... ...más que una cuestión de lujo, es una cuestión de necesidad, lo hemos visto ¿no? después de esta pandemia... Y, ...y realmente que no computen, pues yo creo que es una grandísima noticia. Uh -huh. Sí,
2: eh, vamos a ver, sí, las terrazas, importantísimo. Está dentro de este, un decreto, el decreto de habitabilidad que va a sacar el gobierno vasco, está ya a punto de, de aprobarse. Y en este decreto de habitabilidad marca un poco las pautas de cómo tienen que ser las viviendas. Tanto viviendas libres, de protección oficial, los alojamientos dotacionales, etcétera. ¿no? Eh, los espacios, los dormitorios, etcétera. ¿no? Eh, ya tenían en cuenta el tema de las terrazas como valor eh, de, de paso entre el exterior y el interior de las viviendas. ¿no? Un elemento de transición. Y entonces, eh, incluso ahora con el tema del COVID, pues lo han tenido que, que eh, eh, potenciar ¿no? su valor, el potencian el valor de las terrazas. Entonces ya es de obligada colocación o construcción estas, estas, terraza, estas terrazas. ¿no? Hablando un poco de la historia de las terrazas, eh, a principios del siglo XX, con el tema de las, de las pandemias, de la tuberculosis, etc., hay una corriente, una corriente de la arquitectura regional que las, ter, las terrazas eran higienistas. Eh, eh, la gente podía estar, eh, había, había cambio de, de aire en las habitaciones, etc. ¿no? Comentaba... Eh, perdón, sí.
1: eh, señor carlos perdón, hablamos de ¿De Euskadi, de España, de Europa? No, de Europa, de la Europa. exactamente es, Ajá, es una tendencia perfecto.
2: europea donde las, las corrientes higienistas son fundamentales y sobre todo estas terrazas que estamos hablando. Eh, ¿Qué pasa? Como ha comentado un poco Fernando, en los años 60 la construcción de estas terrazas era costosísima, incluso computaban metros cuadrados y eh, los promotores van reduciendo al mínimo esos pequeños balcones etcétera, hasta llegar a desaparecer vuelven a hacerse en los años 70, 80 estas, estas terrazas y viene la anécdota de que mucha gente las cierra porque no las utilizaban para nada, entre comillas, y quizá tendría, tendríamos un clima duro en invierno, y conocemos, por ejemplo, en barrios de Vitoria, que están cerradas, ¿no? Sí, ya hemos hablado
1: muchas veces, exacto, además de quejas de, de vecinos, dicen, unos las cierran, otros las cierran, las fachadas nos quedan horribles. Eso es,
2: y ahora es cuando, el, con el confinamiento, pues eh, las terrazas han cogido un valor importantísimo dentro de los espacios de la vivienda.
1: Pero esto puede plantear otra cuestión, y es... Eh, vale, hay que hacer terrazas, estupendo, no van a computar, va a haber terrazas, pero la casa va a ser más cara, porque son más metros, eh, queramos duda, o no.
3: Sin duda, y porque la terraza, a pesar de que no esté cerrada... Es un elemento que normalmente es caro, es decir, hay que impermeabilizar porque si no está cerrada evidentemente puede entrar agua y llueve y por tanto hay que evacuar un agua y hay que hacerla impermeable. Y hasta cierto punto también en muchos de los casos, como hemos dicho, las terrazas suponen un vuelo respecto de la fachada, de la alineación de fachada y por tanto estructuralmente pues tienen una cierta complejidad y normalmente encarecen más ese... Ese elemento constructivo, ¿no? O sea que eh, está claro, pero vamos, yo creo que eso va a ser algo de la consecuencia de la propia pandemia. Todo es más caro después de la pandemia, ¿no? Y probablemente la construcción también. Uh -huh. Sí, yo aparte del, del valor del precio, evidentemente, si metes más
2: metros, etcétera, yo creo que es el valor, la calidad de vivienda que vamos a tener con una terraza. Ja, gente que ha pasado la pandemia eh, confinada sin terrazas echan sí. en falta esos espacios de transición, esos espacios de salir un poco al exterior y ver lo que pasa en tu calle, en tu barrio, etcétera, ¿no? Eh, solo te podías asomar a la ventana. Entonces, no solo el tema económico, sino que yo creo que prima más el confort, la calidad espacial de esa vivienda en el momento que tenga una terraza. Sí. Luego, luego, más... Eh, más adelante puede haber esas terrazas comunitarias que alguna vez hemos hablado, pero bueno, sí. con las distancias sociales, etcétera, pero una terraza comunitaria con los debidos distanciamientos creo que también es una solución de calidad de, calidad de
1: vivienda. Bien, pero entonces eh, resulta que la terraza no computa, estupendo, se puede hacer, pero resulta más cara. La casa, entonces se queda todo igual, ¿no? Bueno, pero es que igual ganamos? Eh,
3: que igual no es ese el número que hay que hacer. Hasta ahora ya te digo que computaban al 50%. Igual lo que uh -huh. puede haber es un equilibrio de decir, bueno, vamos igual a hacer un poquito menos de superficie cerrada, es decir, uh -huh. de vivienda tal y como se entendía, pero vamos a hacer un poquito más de terraza. Probablemente el precio se equilibre y, sin embargo, la versatilidad de esa vivienda es mucho mayor. Porque lo que hemos visto es que la terraza precisamente es ese elemento que permite estar al exterior dentro de tu propia vivienda. Y es algo que antes, cuando solo íbamos a las viviendas a, a dormir realmente, porque hay mucha gente que, que realmente pues, trabaja fuera, come fuera, hace la vida fuera, y eran sitios simplemente de dormir. ¿no? Eh, actualmente nos hemos dado cuenta que la vivienda es un lugar de habitar, de estar, de teletrabajar, y de pasar mucho tiempo, pues probablemente esos espacios intermedios, en vez de ser un resto, son parte de la vivienda. Lo que pasa que es vivienda que es exterior, pues como es el porche, una vivienda unifamiliar. No de
2: mm -hmm. todas formas, pues, vamos a ver, la terraza va a ser obligatoria en todas las viviendas, según el decreto del Gobierno Vasco. De manera que ojo, sean obligatorias. Vamos, obligatoria vamos, en las vamos a dejar bien
1: claro una cosa, serán obligatorias. Serán De las que se van a construir. No es que sean, de las que se van a construir. y sí. ojo, no tienen carácter retroactivo, sino eh, que a partir de ahora eh, las viviendas nuevas o incluso en rehabilitación, si es posible, habría que hacer terrazas, pero van a ser obligatorias. Sí, pero van a ser, o sea, no son. No. Y incluso todo esto tiene que pasar por el Parlamento. Y hay un proceso que, bueno, ya veremos. Bueno, eh, sí, sí. Claro, este, claro, es el, claro. este es el proyecto normativo. Sí, el decreto. El decreto
2: eh, de Ignalina. Eh, volviendo un poco a este decreto de habitabilidad habla por ejemplo de vivienda para una persona de 35 metros cuadrados útiles uh -huh. entonces ya está marcando qué dormitorio, qué superficie va a tener el dormitorio o el espacio fle flexible de cocina, estar comedor, que va a tener un oseo obligatorio, que no tiene por qué tener bañera sino una ducha, o sea ya, ya está concibiendo, eh, son muy flexibles en cuanto a distribuciones nuevas o programas, programas nuevos de viviendas porque ya se está hablando del teletrabajo, de los espacios de trabajar en, en, en casa, entonces está revolucionando eh... Eh, todo este tema de la pandemia del confinamiento está revolucionando un poco los espacios tradicionales de vivienda que ahora se van a tener que amoldar a las nuevas a los nuevos tiempos
1: Sí, esta normativa, tal como la estamos explicando y perdónenme la maldad que no, uno no, no, no pretende <risa> uno, que uno no es su naturaleza puede sonar un poco soviético no la casa tiene que ser ta, 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 ¿no? eh, así, así, así Bueno,
3: pues estaría muy bien que fuera hasta cierto punto así, así Yo creo que es un poco peor el problema es que, eh, lo hemos dicho antes, ¿no? Ahora resulta que el decreto de habitabilidad dice que la vivienda mínima son 35 metros cuadrados. Bueno, según el PAN General de Vitoria son 40 metros cuadrados, ¿no? Y ahora empezamos ya con la monserga de las 101.000 normativas distintas en las que nos tenemos que, que adecuar decorar. todo el claro, planeamiento es es que por de los municipios o sea, del decreto. El decreto, decreto de, vasca... de habitabilidad resulta que da datos distintos de los que ya existen en mucha de la normativa obligada a cumplimiento, ¿no? Y estamos como siempre, dice, usted... Eh, entonces la, la
1: jerarquía legal será, no sé, bueno, gobierno bueno, vasco... Eh, bueno, sí. la... Economía por parte de los No, la jerarquía
3: legal suele ser el, el dato más desfavorable. Esa suele ser la jerarquía oh, legal, desgraciadamente. Qué pero nivel pero lo, lo, que es terrible, de lo que es terrible es que al final, digo, oye, por, por favor, ponemos de acuerdo todos y hacemos una normativa en la que estemos de acuerdo, y a nivel de Euskadi, por lo menos, sea hay haya unos estándares, vamos a decir, básicos después con las características particulares de cada ciudad, que seguro que las tiene, pero en cuanto a estos elementos de habitabilidad que estamos hablando para todos, no, pues sean comunes a todos, no. yo creo que ese es el punto básico sí. que habría que tratar. Sí, sí,
2: evidentemente, dice el borrador del decreto de habitabilidad que en el momento que se apruebe, todo el planeamiento municipal de todo Euskadi pues van a tener que adecuarse bueno, buen a, a esos reglamentos, como ha comentado Fernando. Sin sí. plazo, o sea, no hay pone, plazo tampoco. Pues nos marcará, pues nos marcará cuando pues se revise, tiempo y seguiremos con la burra brincos. Cuando se revisen los planes generales, se tendrán que adecuar a, a esta normativa.
1: O sea, que el largo me lo fiáis.
2: Eh,
3: bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Realmente, ¿cuántas normativas de accesibilidad eh, tenemos que tratar? Pues cada vez que vamos a una ciudad, una distinta. Y es que eso es así, desgraciadamente. Yo ¿no? creo. Cuando se va a Alemania, hay una, ¿no? Cuando se va a Francia, hay una. Cuando se va a Estados Unidos, hay una. Aquí hay una por cada lugar. Y eso, claro, dificulta enormemente la labor.
2: Yo me quedaría con que la terraza es, es, es imprescindible en una vivienda, es un elemento importante y yo creo que hay que ponerlo en valor y, y esas viviendas van a ganar. Eh, tema de precio, no de tema de precio, pero confort y calidad de vivienda, una terraza yo creo que es indispensable. Bueno, pues, Yo, un sí. último
3: comentario, si me permitís. Eh, de por... esos ácidos que tiene. No, usted. no, 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 es cariñoso. Es cariñoso. Ah, bueno. eh, ¿Qué por... novedad? Dejaremos de ver esas terrazas al tres bolillo que últimamente <risas> se ven en Vitoria.
1: que cuya razón? Y habría que comentarlo Que es una, una tres terraza tres al tres bolillo. Es Gran que arquitecto. No, que no
3: coincide con la de arriba, sino ah. que la arriba está movida. Entonces coincide con la de dos o tres más arriba. No, a mí es que me pone especialmente Ante, nervioso. Pero eso es en los edificios nuevos. En los nuevos. Es... Pero claro, está, es como... por eso. Pero la razón es como 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 computan, como computan es superficie cubierta pero no cerrada entonces lo que hacen o hacemos ¿no? algunas veces los arquitectos es moverlas de sitio para que una no esté encima de otra entonces dices es una superficie que no está cerrada, pero tampoco está cubierta porque no tiene una terraza encima. Porque la siguiente terraza puede estar a 25 pisos por encima. ¿Trucos del oficio? Trucos del oficio de la... y horrores del de, de aspecto final. Condicionantes ah. de las
1: ordenanzas. Claro, condicionantes
3: sí. de las ordenanzas. Entonces dejaremos, o espero que dejemos de ver, ese masivo uso de la terraza al bolillo que ya tengo que a mí especialmente me pone un poco nervioso. ¿no? No, la
1: verdad es que cuando cerramos el programa y hablamos, y cuentan sus, sus cuitas, sus aventuras... y y sus planes, proyectos. Eh, lo que cuentan los arquitectos normalmente es que tienen que encontrar, eh, que encontrar se enfrentan a un papeleo eh, que, que <risa> prácticamente les lleva media vida. O sea, antes de poner un ladrillo, con perdón, del ladrillo del programa, <risa> tienen que enfrentarse normativas, papeleos, cada vez más, en fin. Hay, y, hay una,
3: es una estadística que, 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 bueno, que supongo que se tendría que ir actualizando que decía del trabajo del arquitecto, el 100%, ¿no? El, el verdadero trabajo creativo del arquitecto, el del diseño, el de, de hacer una buena planta, el de no sé, intentar que los espacios casen bien, etcétera, etcétera, es un 10%. El resto, que es el 90%, llamadas, papeleos, broncas, líos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, es, y esa es la verdadera pena de esta profesión. Estudiar
2: las normas, cada vez las cambian, todo gestión, pues sí, sí, tienes razón, Fernando.
1: Sí. Bueno, pues vamos a dejar este asunto. Y ahora es el momento de la audiencia. Una pregunta y una respuesta también. A través, en este caso, del correo electrónico elladrillo.itv.eus elladrillo.itv.eus e, También disponen del WhatsApp de Radio Vitoria, que es el 656-787-180. Bueno, pues a través de estos medios nos ha llegado una pregunta que firma Raúl Caso. Dice... ¿Son prácticas las puertas correderas para las viviendas? En caso positivo, ¿por qué no se ponen más? señor Carretón. Bueno,
2: vamos a ver, las puertas correderas, sí, son un, son un elemento importante, y sobre todo, eh, están, condicionan los, las, las superficies pequeñas, ¿no? Vamos a hablar de aseos o de baños, ¿no? Esas superficies pequeñas que en el momento de meter una puerta tradicional, el, el batir, ¿no? El, el, el barrido, ya puede chocar con los propios sí, aparatos la que la están... Con la cisterna, exact, o con el bidé o con el Exactamente, eh, en, en esas superficies, esas despensas pequeñas que tenemos o, o esas cocinas, ¿no?, que que la entrada, ya los muebles están bastante encorsetadas, estas mini cocinas que, 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 que se hacen, que se siguen haciendo, etcétera. ¿no? Entonces, en esos elementos, en esos espacios de superficies pequeñas, es, es importantísimo la puerta corredera. Yo en las viviendas soy partidario contra menos puertas pongamos, mejor, ¿no? excepto en los elementos quizá húmedos, ¿no? pero una, una vivienda amplia, eh, que esté todo comunicado, todos los espacios, etcétera, que haya, que haya un fluir de, 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 de espacio, vamos, de, de, de circulaciones, etcétera, pues bueno, si estoy en contra de las de, de las puertas ¿no? tanto las tradicionales como las correderas eh, quizá, económicamente eh, puedan ser un poco más caras no porque necesitan unos tabiques unos elementos ya prefabricados de introducir la, lo que es la guía de la puerta, la propia hoja de la puerta etcétera, ¿no? pero bueno yo creo que cada vez se están poniendo más en, en las viviendas, sobre todo en las viviendas nuevas y, y bueno yo creo que sí, que, que, que es, un, es buena solución, uh -huh. las puertas correderas Sí, ¿por qué no se ponen más bueno, ya se están poniendo. Se está ¿eh? Yo poniendo. creo que en viviendas nuevas se está exponiendo. Luego eh, estamos hablando de, de viviendas. Uh -huh. eh, ahora todos vemos que todos los todos los comercios, la mayoría de los comercios tienen estas puertas sí, correderas sí. de de, de, de cristal, sí, exactamente, sí. ¿no? Que de, de presencia, ¿no? De captación sí, de presencia, sí. pues, eh, pues, es bastante. No tienes que andar dejando el bolso, abriendo la manilla, etcétera, ¿no? Sino que son estas automáticas, ¿no? Mm. Que, que ya están por todos los lados. Otros ejemplos de puertas los tenemos en, en los camarotes de los barcos, en los trenes, en los aviones, ¿no? O sea, mm. siempre han estado con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que a efectos de viviendas, pues la, ha sido siempre la puerta tradicional, pero yo creo que le van cogiendo campo las, las correderas. Uh
1: -huh. eh, Pablo ha dicho que no es partidario de las puertas. No sabemos si es partidario más bien de las eh, cortinas mosquiteras, estas como Andalucía, con bolitas. La fluidez del espacio. De la fluidez del espacio. Con el teletrabajo <ríe> ya le contaría yo. Pero bueno, vale, vale. Los niños corriendo, fluyendo por ahí en y fin, molestando. Bueno, yo, yo creo que ese es el gran, gran, inconveniente, de la puerta,
3: del, el gran inconveniente de la puerta corredera no es que sea un poco más cara, que es un poco más cara evidentemente, sino es que cierran peor es decir, son menos estancas ¿no? y yo creo que por eso no se ponen muchas veces también porque realmente aislan peor del ruido aislan peor de los olores, aislan peor de, de las corrientes, es una puerta que visualmente pues, es muy atractiva ¿no? no ocupa espacio evidentemente pero, pero como cierra peor, pues muchas veces no, no se utilizan, ¿no? O sea, nunca se habrá visto una puerta estanca corredera, o rara vez, porque es carísimo y complicadísimo de hacer, ¿no? Entonces, cuando se quiere cierta, vamos a decir, privacidad en todos los aspectos, no solo el visual, pues una puerta estándar normal con sus cercos y sus cierres incluso sus gomas de, de estanqueidad, pues eh, facilita muchísimo más esa labor, ¿no? Uh -huh. Que es la propia de la puerta. Bueno, ¿no? ruido menos ruido la... menos olores. Exacto, menos, sí. ¿no? Entonces, yo creo que fundamentalmente ese es el gran inconveniente de la corredera. Sin embargo, pues bueno para garantizar esa, esa, esa fluidez de espacios que a veces conviene pero a veces no pero que tampoco pasa nada que entre un comedor y una sala de estar pues haya pues cierta comunicación vamos a decir incluso de ruidos etcétera pues yo creo que es el, el elemento ideal porque es una pieza de mobiliario muy interesante además no la puerta corredera pues puede ser un mural o puede tener otros aspectos muy muy, muy sugerentes. ¿no?
1: Sí, eh, re recordamos, no sé, en nuestra infancia, ya hace, aquí tenemos todos, menos Fernando, que es un chaval, tenemos, cierta, <risa> tenemos cierto peso en el carnet de identidad. Y sí que recordamos, bueno, pues cuando éramos um, chavalillos, eh, ibas a casa de un amigo um, de más posibles, mucho más, y había un salón con una puerta corredera, sí. que normalmente tenía una vidriera. Sí. De dos hojas, una, y las dos bueno, hojas se abría y se, se abrían a la gracias. vez simétricamente, sí, 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 sí exactamente. Sí, sí, y sí, Aquí, vamos, vaya casa. ¿no? Era la típica puerta sí, esa sí. de comedor-sala. Pero,
3: pero es verdad sí, sí. Que, que ha tenido siempre un aspecto, vamos a decir, decorativo como, como más interesante que la puerta estándar.
2: Hay otro aspecto también a nivel de, de hostelería, no de bares, de cafeterías, sí. con el cumplimiento de la accesibilidad de gente. Hay, hay que tener aseos adaptados, aseos circulaciones de 1,80, etc. ¿no? Entonces, en estos núcleos de aseos adaptados viene muy bien la corredera porque... Si tendríamos una, una puerta estándar, el barrido de la propia puerta con la sella, etc., eh, hipoteca un poco más, es mayor eh, la hipoteca del, del, del espacio, ¿no? del espacio y Incluso a... para el usuario sería más complicado igual, sí,
3: ¿no?
1: Sí, yo creo que es más práctico esa sí, corrida, ruedas ¿no? Porque... Es igual... no, no, que es válida para accesibilidad universal. De hecho, y por de estamos, hecho ¿eh? se está viendo más sí, en, sí, sí, en sí. bares y, y sí. restaurantes, en los servicios, por ejemplo, o si se ve, se ve cada vez más. Y después que una puerta estándar... Un saludo, eh, un saludo, por ejemplo, a toda la hostelería desde Ladrillo, para darles y, y mucho, mucho ánimo, mucho ánimo. Mucho ánimo, ánimo. Eso también. Uh -huh.
3: que una, una puerta estándar es, eh, tiene dos opciones, ¿no? o cerrada o abierta, ¿no? porque semiabierta es, parece como que o la abres del todo o la cierras del todo. ¿no? Sin embargo, una, una puerta corredera tiene esos mil espacios o situaciones intermedias posibles que son siempre muy sugerentes, ¿no? porque estrangulas un poco el espacio o lo abres un poco más, ¿no? entonces siempre tiene como más posibilidades eh, de
1: cara a, a enriquecer la, el, el espacio que separa. Muy bien, pues las puertas correderas, ¿qué mundo tiene? tan curioso y en el que no habíamos caído no habíamos caído, muchas gracias a Raúl Caso que nos ha escrito con este, con este asunto aquí, al ladrillo de Radio Victoria divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo pues aquí seguimos en el ladrillo de Radio Vitoria, un cómic un arquitecto y un dibujante todo en uno, el año pasado la editorial Grafito editó una cuidada novela gráfica sobre el gran arquitecto alemán Mies van der Rohe se cumplía en 2019 el medio siglo de su muerte, el autor dibujante y guionista es el pamplonés Agustín Ferrer Casas autor también de los cómics por ejemplo, Cazador de sonrisas o Ar de Cuba. Solo por citar algunos de sus álbumes, en este caso, ahora hablamos ya del arquitecto del, de Mies, en este caso son 176 páginas con viñetas a todo color y tapadura. Con su trazo de línea clara y gran detalle aborda las luces y las sombras de este padre, de uno de los padres, porque hay varios, de la arquitectura moderna. Mies van der Rohe, aquí en el minimalismo, en sus edificios y la famosa expresión, menos es más le definen en un par de trazos el autor del cómic es Agustín Ferrer Casas, que está con nosotros aquí en El Ladrillo, Agustín, buenas tardes, un saludo buenas
4: tardes Paco, ¿qué tal estamos?
1: pues aquí estamos, historieta vamos, a, antes que nada, aprovechando que tenemos a un experto en cómic aclárenos, historieta cómic, novela gráfica allí en los años 50 o 60 le llamábamos tebeos e incluso chis ¿Con qué nos quedamos para no ofenderle?
4: Eh, a ver, esto es un tebeo gordo. Esto es un, tebeo, un, tebeo gordo. un tebeo gordo, vale. Aquí, aquí se ha llamado de toda la vida tebeo. Lo que pasa es que, con, como siempre tenemos esa afición a menospreciarnos y demás, pues adoptamos el término cómic. Y luego ya, como ya los culturetas y demás empezaron a decir es que cómic, cómic, pues vamos a llamarlo novela gráfica. ¿no? Es como más, así se le, se le pone más... Eh, Vas empaque no la a la montón. cosa, sí, sí. Sí, 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 pero vamos, de toda la vida esto puede decirse que es un tevedo gordo. Esto lo
1: sabrá sin duda y nos sacaría los colores nuestro colaborador, también aquí en Radio Vitoria, Antonio Altarriba, sí, sí. que de esto sabe, sabe también un montón. Bien, sí, sí. o sea que lo de novela gráfica es un poco demasiado pedantillo, por decirlo así, para
4: entenderlo vamos, vamos a decir que sí, sí. sí por la boca pequeña. <ríe> eso. No ¿no?
1: eh, eso es. Eh, lo del cómic Mies, lo de este título Mies, tiene cierta explicación. Usted estudió arquitectura, de hecho es arquitecto técnico, o sea que ahí hay un poquito de trampa, ¿no?
4: Bueno, que parto con ventaja, ¿no?
1: <risa> no, bueno, por herencia igual, ¿no?
4: Sí, sí. Hombre, eh, claro, puestos pues a hacer algo, pues sabiendo dibujar y sabiendo contar historias y eso, pues lo normal hubiese sido que hubiese contado en algún momento una historia de un arquitecto, ¿no? Y mi y Mies estaba ahí en el punto de mira y era lo más lo más lógico da, da mi estilo de dibujo y todo eso o sea la forma de dibujar que tengo
1: le tenía tenía enfilado a mies eh, con todos los arquitectos y arquitectas famosas por qué mies eh, era era más fácil de dibujar por aquello del del minimalismo y, y la línea sí, recta y, y, y
4: ese menos es más sí no la <risas> verdad es que es muy geométrico y muy muy puro en los detalles y así no y luego aparte pues la vida que tiene es muy interesante o sea no es Siempre se dice que los arquitectos tienen una vida sosa, ¿no? Lo que digo yo siempre, pues eh, habrás oído mil veces, ¿eh? Lo de, pues, eh, en televisión ponen series de policías, eh, periodistas, eh, urgencias o mil cosas, ¿no? Pero nunca hemos visto una de... De arquitectos, ¿no? Pues y... ahora, ahora
1: mejor que lo patente, porque ahora están las plataformas que compra cualquier cosa.
4: Sí, bueno, pues mira, yo estoy abierto a todas las posibilidades.
1: Sí, eh, luces y sombras, eh, ya más serio, su historia también recoge el, el entorno nazi de aquella Alemania, ¿no? Hablamos de Mies van der Rohe, alemán, eh, fallecido hace 50 años aproximadamente, en fin, vivió todo aquello eh, con luces y sombras, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, es que le tocó vivir, pues, eso, una primera guerra mundial, luego ese, pues, el surgimiento de las vanguardias y, y la, el ascenso al poder de los nazis, ¿no? Después de la República de Weimar y, bueno, se le lleva un poco de, o sea, se le achaca ese, esa pequeña convivencia con los nazis, pues, con el sentido de que quería construir, ¿no? Entonces fue uno de los últimos. Eh, artistas y arquitectos que, que dejó Alemania, ¿no? en el último momento, antes de que empezase la, la Segunda Guerra Mundial,
1: sí. Claro, usted en 176 páginas, maravillosas, la verdad, hay que... Hay que recomendarlas absolutamente. Eh, una historia fantástica. Claro, no puede contar, lógicamente, toda la biografía de Mies ha elegido pues, unas, unos momentos, unas secuencias vitales importantes. Eh, ¿Cuáles son esencialmente para definir a, a este personaje?
4: Pues son, yo creo que las que, en teoría, forjaron luego la arquitectura que, que dio lugar, ¿no? o sea, que diseñó su forma de diseño. O sea, él. Yo supongo, ¿eh? o sea, yo no estaba allí, o sea, que nadie me diga, es que tú, por... no tengo ni idea, ¿no? yo no estaba allí, yo solo he leído biografías y cosas por el estilo, entonces no, no me, me, quiero, me quiero poner en el pellejo de, de Mies, entonces... Todas esas vivencias que tuvo personales, pues yo que sé, pues que esa Primera Guerra Mundial, pues eh, eh, el ver cómo pues, eh, sus compañeros de, de art, artistas, pues hacían, pues Lisinski y demás, eh, pintaban eso y, y él, pues claro, siendo arquitecto, pues no podía hacer algo tan rápido, ¿no? Simplemente podía proyectar cosas, pero no si no se elevaban en altura, pues no, no, no tenían sentido, ¿no? pues eso le llevó pues a ir eh, descomponiendo ¿no? lo que era su su vida ¿no? ir cogiendo lo que él necesitaba y dejando atrás lo que le sobraba ¿no? se iba reinventando, entonces se bueno, ese reinventase pues al final hizo que, que dejase a su mujer y a sus tres hijas, posteriormente pues eso, abandonase a Alemania y, y a su socia y amante, ¿no? Lily Reich la,
1: o sea, o sea dejó, dejó a todo el mundo, dejó a la familia, y... dejó al amante, <risa> o sea, dejó y se piró a Estados Unidos, así, sí, sí, coloquialmente. Fue,
4: cuando, sí, sí, efectivamente, se, la, se dio el bote, o sea, salió por patas.
1: ¿Fue a por tabaco?
4: Y, se fue a por tabaco, <risa> efectivamente. Y podía haberse llevado a sus socios, o sea, tranquilamente, porque él no tenía ni idea de inglés y ella sí, o sea... Entonces, son cosas que se le, se le echan en cara, bueno, pero pero tenemos digamos que si nos ponemos en su pellejo igual hubiésemos hecho nosotros lo mismo, es que no lo sé, o sea entonces pues a lo mejor es reprochable todo eso pero nosotros hubiésemos hecho eso o algo peor, vete a saber, no sé, depende de la, siempre digo, Mies era un personaje que le gustaba mucho la filosofía pero era
1: poco ético. <risa> bueno, y además lo importante no es esto, que sí que es interesante, claro, evidentemente, para contar, para relatar a, a través de, por ejemplo, de un cómic, de su cómic. Pero bueno, lo importante también, lógicamente, y lo esencial es la obra, la obra de este padre de la arquitectura moderna. Pablo Carretón, ¿quiere hacerle alguna pregunta?
2: Eh, que hay Agustín. Buenas. Eh, Buenas tardes, Pablo enhorabuena por todo tu trabajo sobre todo por ese esfuerzo de narrativa y de diseño eh, es curioso porque los arquitectos estamos acostumbrados a acercarnos a la arquitectura, a nuestra profesión a través de libros, de ensayos de artículos críticos, una especie de halo serio, ¿no? una especie de, de, de análisis de la arquitectura en ese sentido, y aparece esta obra, la de Mies que en un principio podía ser como minoritaria para un público minoritario y bueno, has dado el alda bonazo porque porque tienes una repercusión internacional bastante importante, eh, me parece de mérito, ¿no? Esa, ese tema minoritario como es mies, que es quizá para unos círculos arquitectónicos y de repente
1: pues llega al gran público. Creo que va por la tercera edición, ¿no?
4: sí, sí, sí va por la tercera aquí en, en España, por la, no sé, la cuarta en Alemania.
1: La cuarta en Alemania.
4: Creo, ¿eh? no me dan los datos, no me
1: dan. Eh, y,
2: otra, y por otra parte, eh, es que los arquitectos no somos muy dados a enseñar nuestra, nuestro trabajo, no parece que estamos encerrados en nuestros estudios y yo creo que hay que acercarnos más a la sociedad, más al público, más eh, enseñar los vericuetos o, 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 o la trayectoria profesional que puedas tener. no eso Incluso, eh, claro, la biografía de Mies es impresionante, no pero es una forma ¿no? de dar a conocer a, a este personaje.
4: Sí, sí, ese acercamiento al público eh, generalista... ...que lo llamo yo, o sea, igual también digo, o sea, sin ofender a nadie... ...que muchas veces eh, la gente no piensa en arquitectura... ...o simplemente la pasa de largo o, o pasa totalmente de ella... ...incluso despreciándola, pues, pues la mala fama igual o la mala praxis... ...de algún arquitecto estrella que hay por ahí, o sea esa mala fama pues repercute al resto de la, de la profesión ¿no? y, y es una pena al final
1: bueno eh, tenemos que decir que eh, este cómic no es abs... bueno ya lo ven eh, cuatro ediciones en Alemania tres aquí no tiene no es nada en absoluto académico ni nada eh, exquisito en el sentido de elevado y minoritario sino que es una apasionante vida eh, de un tipo interesantísimo en fin pero hablemos un poco de la, de la obra de la, de la obra del que aparece en este
4: cómic este o sea, el, bueno la obra, yo o sea no quería hacer tampoco lo que ahí se está hablando. No no quería hacer un catálogo de la obra del arquitecto porque al fin y al cabo si sí, hubiese sido igual muy interesante para el sector de la arquitectura, pero el público generalista hubiese pasado totalmente. O sea, hubiese dicho pues mira es un catálogo y ya está y no no claro. interés ninguno, ¿no? Y ahí lo que se muestra pues esa esa eh, génesis a través de esa explicación que le da a su ne a su nieto, ¿no? De no solo de su vida, sino también de cómo fue gestando esas esas diferentes obras, ¿no? Con esos saltos temporales que va dando en en esa esa narración, ¿no? Con sus flashbacks y esas eh, páginas a doble a doble cara, ¿no? En la que pues enseño ahí pues esos recuerdos, ¿no? Más o menos nítidos y y demás No es que aparece eso, la arquitectura como fondo, ¿no? No, como, no como protagonista, sino como fondo, como si fuese un escenario de un, de un pequeño teatrillo. ¿no? Sí,
1: hay que decir que eh, no descubrimos nada en ello, es, es eh, una charla que tiene Mies van der Rohe con su nieto, que también uh -huh. es arquitecto, mientras están en un vuelo, están en un avión, eh, van hacia Berlín y le va contando eh, fases de su vida que se plasman luego en esos flashbacks, en, en las historias que aparecen en el cómic. Fernando.
3: Eh, Buenas, Agustín. A mí, me, me, bueno, derivar un poco la conversación hacia, hacia tu persona como artista, ¿no? Eh, ¿Cómo un eh, arquitecto técnico que está dando clases, que trabaja en una oficina durante 11 años, decide un día cambiar su vida y dedicarse a hacer cómics? Eso digo ¿Cómo, yo. Cómo se, ¿Cómo se hace eso?
4: Eso digo yo. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? <risa> Bueno, pues porque llegó la crisis de los 40. Ya sabes, los 40 son muy malos pero, pero, o sea,
1: Uno se compra un descapotable. Claro, ¿eh? una banda de
3: rock, una cosa de esas, ¿no? Unos
4: tatuajes. Sí, sí, es la época en la que todo el mundo se hace tatuajes, se compra una moto y se desmelena, se divorcia. Oye. Pues a mí me dio por irme del trabajo, dejándolo y, y metiéndome en una cosa que se supone que sabía hacer. O sea, yo llevaba desde desde el 92 o sí, haciendo el 93, ya no me acuerdo. Eh, haciendo cómics pero como casi como consumo personal simplemente eh, hacía pequeñas historias de cuatro páginas de seis de dos lo que sea y los mandaba a concursos de, de cómic en el ámbito nacional y tenía buena fortuna de que cada, cada dos por tres o ganaba un concurso entonces pues era un hobby pues que al final puh, premiado me daba un rédito uh -huh. no me, me estaba bien y en ese momento de crisis, porque era el 2011 cuando dejé el, el estudio en el que trabajaba en Capilla Vallejo de Arquitectos, aquí en Pamplona, pues dije...
3: Mira, yo también trabajé ahí, fíjate, ah, y algo fíjate. nos une. Ah,
4: vaya, vaya, ya conocemos de todo <risa> el mundo. La, son la mecánica. Entonces, voy a hablar no, voy a hablar Entonces, pues dije, pues mira, en esta época de crisis yo creo que voy a dejar aquí sitio libre y me voy a centrar en una cosa que creo que sé hacer, y me voy a reinventar, y entonces pues empecé, pues eso, pues eh, nada más salir, pues colaborar en una revista que fracasó, no sé si es por culpa mía o no sé qué pasó, y, y bueno, ya pues eh, empecé ya a hacer historias largas y, y pues eso, tropecé con, o tropezaron conmigo esta editorial, Garfito Editorial, y a partir de ahí pues ya empezamos a hacer eh, historias juntos. Y así nos va, pues yo creo que bien, o sea que ha sido buen, buena... Buen cambio, decisión. una buena decisión. Sí. Ha sido un cambio extraño, o sea, es una cosa rara. De todas maneras, la arquitectura y el comic sí que se llevan bastante bien, o sea, de, de autores así que, que están dibujando historieta.
1: O sea que no, no le no le apetece usted dar la vuelta a volver ahora en la crisis de los 50 no. para calzarse las
4: botas de agua e ir a la obra, al barro. Ahora mismo no. Vale. Ahora mismo yo creo que me daría mucha, mucha pereza. Vale.
2: Eh, Agustín, volviendo a tu obra de Mies, hay una cosa que, que, me, que me parece una anécdota maravillosa eh, porque dentro dentro de la obra pues eh, dibujas, trasladas al cómic cantidad de edificios reales, construidos, hechos, ¿no? Sí. Y seleccionas para la portada el famoso rascacielos de vidrio de 1919, hace ya 100 años, que no se llegó a construir, que sí. fue un concurso y le dieron una moción. Y eres, tienes el atrevimiento, el, el, buen, el buen atrevimiento que lo dibujas, ¿no? Lo haces en realidad, ¿no? Entonces, al ver la portada y ver el, el rascacielos de vidrio hecho, hecho real, dentro del cómic, me parece una apuesta de verdad eh, fenomenal.
4: Sí, es que, aparte de lo hizo así, con esa visión así de Mies, estilo James Dean, ahí caminando bajo, bajo la lluvia, sí, sí. con el solo mojado, ese, o sea, un, con unos guiños, ¿no? y me parecía o sea de la arquitectura que hizo Mies, yo creo que la más eh, la que más me gusta a mí es la de la época pre-norteamericana no pre-europea uh -huh. o sea la, cuando todos los edificios eran básicamente invenciones o sea eh, pues eh, al final eran eran propuestas no que pues bueno sí. no tenía la buena suerte de llegar a construirlas porque eran muy audaces y luego, bueno, pues sí consiguió plasmarlas pues a través del pabellón de Alemania en, en la Expo ¿no? de, de Barcelona o la Casa Dugendal, ¿no? que ahí sí que sí. tuvo el, el mérito de poder hacer una cosa que es una especie, una especie de pequeña joya. Hacía ¿no? unos diseñar? dibujos a carboncillo
2: fenomenales, hacía unos sí, dibujos sí, 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 impresionantes, dibujaba bien, vamos, sí, dibujaba... Sí, sí.
4: Que es la, eso suele decirse que no se da la circunstancia ¿no? arquitecto que dibujo bien para sí, eh... hacer amigos sí. Agu Agustín,
1: eh, de todas formas eh, leyendo el cómic sí. la verdad es que este, este genio de la arquitectura Mies van der Rohe eh, parece un poquito antipático no un poco un subidito atipático. de tono es que claro, dices, sí. ah, este tío sí, yo creo que se me fue la
4: mano así, un poco Pero, bueno, no, no sé <risa> Pero no con sé. El tono. Sí. sí, pero es que eh, yo creo que tenía sus momentos. O sea, dicen solo que era simpático y locuaz cuando se cogieron las curdas de impresión.
1: Bueno, algo algo <risa> no.
4: Que era a menudo, por cierto, ¿no? Parece que sí, parece que sí. Que tenía la... Sí, luego arrastraba a la gente a su vicio. O sea, que no... Él parece que no lo afectaba mucho, pero el resto parece que sí que lo tuvieron que ir a Alcohólicos Anónimos.
3: Iban cayendo por el camino. Sí, Oye, una, una pregunta también, Agustín. Eh, yo eh, viendo un poco el proceso de, de tu creación del cómic, ¿no? Esos dibujos que, que, que bueno que también se aparecen en internet, ¿no? Y que, que se compran de, de, de lápiz, ¿no? Con, sí. con un trazo como mucho más, más sucio, podríamos decir, ¿no? Y como, como que le repasas el lápiz y haces todos los. ¿Cómo haces después para obtener esa línea tan tan pura, esos colores tan nítidos? O sea, ¿cuál es el proceso? Después de ese dibujo de lápiz, ¿cómo lo haces? Creo que quiere cambiar la profesión. No le sí, no, gusten es que todos los que me, me has enganchado, yo, Te voy a seguir. Estudia, <risa> estudie, que estudie <risa>
4: No, estas cosas no tiene tampoco mucho mérito, simplemente es, eh, o sea el dibujo a lápiz se lleva un papel coloreado, un canson, de estos así de ciento y pico gramos, ciento sesenta o así.
3: ¿Pero lo calcas bueno, o cómo, cómo se hace eso? Eh,
4: pues calcando como si fuese un calco de máquina de escribir, o sea, con sí. un calco hecho con un grafito sí. así en plan un poco manual, sí. lo vuelvo a calcar, o sea, lo calco ahí, vuelvo a dibujarlo luego en ese papel, o sea, uh -huh. no es un no es una transparencia, tengo que uh -huh. calcarlo sobre un papel que no permite, o sea, por el grosor y el, y el color y eso no permite hacer transparencias y hacer... Uh -huh. Entonces, vuelvo a dibujar el esto lápiz, ahí ya lo, lo delimito los contornos con un rotulador calibrado de estos Stallers que ...que me salvaron la vida en la carrera... ...y si es que los rotines ya... ...os pasaban de precio... Sí, sí. Y, ...y una vez hecho eso... ...pues ya humedezco el papel... ...lo claveteo en un tablero... ...lo pinto con acuarelas acrílicas y demás... ...o tinta pues pelicán, lo que sea... ...depende del cielo, que lo oscuro que esté y vuelvo a delimitar los contornos ya dándoles eh, grosor, mm -hmm. con, el, con los estándares estos calibrados.
1: Casi
3: y nada.
4: Y, y patapum, es un
3: trabajo sí.
4: muy 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 potente, vamos, ¿no? ¿No, es estará,
1: no estará pensando en otro, en otro arquitecto ¿Sí? de llevarlo al,
4: al cómic? Pues no tenía, o sea, ha habido un baile continuo de cosas. O sea, me dijeron, mira lo que tienes que hacer es olvidarte de arquitectos y pasar al campo de las arquitectas, que están olvidadas, y bueno, pues estuve mirando, pues yo qué sé, pues ajá eh, Javier, pero vamos, con la cantidad de pleitos que tiene, no me atreví. <risa> eh, y luego Denise Scott Brown, pues por el tema de, de estar detrás, no de, o sea, no haber llegado a tener la oportunidad de coger ahí el, el, el pritzker, ¿no? y, uh -huh. y eh, que se lo llevase el marido, ¿no? pero tampoco me... Y al final dije, vamos a tirar por algo ya conocido, y pienso hacer, a lo mejor, dentro de unos años, algo sobre... Sobre Fran Lawright. Muy
3: bueno.
1: También una vida azarosa, por cierto.
4: Sí, sí, La claro, verdad es que muy tiene muy... que ser importante para el guion
1: y para que lo hace usted todo, el guion también, claro.
4: Sí, el problema que tengo es que es un personaje también que se inventa mucho, o sea que no se sabe ni cuándo nació, o sea, se quitaba años, días, o sea, hacía mil cosas. Va no sé, no a bueno, pues, haber eh... que cogerlo y domesticarlo un poco. Lo, reto, bueno lo, tiene, lo tiene chupado
1: para que sea atractivo para el gran público, porque en eso insistimos. Estamos hablando de un cómic fantástico, un cómic maravilloso de 176 páginas a color sobre la vida increíble de Mies van der Rohe, uno de los padres de la arquitectura, y no está dedicado y destinado a los arquitectos ni mucho menos. Hasta quien está hablando lo ha leído. O sea que es verdaderamente atractivo. Y por cierto, por recomendar algo más de este nuestro invitado hoy, eh, otro cómic fascinante también es Cazador de Sonrisas, que es un cómic eh, no tiene que ver con la arquitectura, pero que es sumamente interesante y original. Agustín Ferrer Casas, muchísimas gracias por haber estado en El Ladrillo. Que vaya muy bien todo.
4: Pues muchas gracias a vosotros, Paco, Pablo y Fernando. Vale, Dale, gracias. Enhorabuena.
0: enhorabuena. Gracias, gracias. Luce guiada su sure, crimen en Geriza. Vicina.
1: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado
0: a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bueno, pues después de hablar de grandes arquitectos plasmados en el cómic, eh, sí que podemos, si les parece un poco, porque nos ha dado tan poco tiempo, eh, hablar un poco de quién era Miss Van der Rooy. Eh, arquitecto alemán, sí, lo hemos dicho.
3: Eh, Iniciador del movimiento moderno en lo que se puede decir en Alemania, es decir, uno de los arquitectos que, que considera la línea recta y el minimalismo como una casi religión. Eh, se le alude o se le dice que, que él acuñó el término de menos es más, ¿no? aunque de eso hay muchas dudas al respecto. Eh, arquitecto que hizo o que es famoso por esas construcciones de las casas en patio. Eran una especie de casi de muros de ladrillo con cubiertas planas que abrazaban o delimitaban un determinado espacio que quedaba delimitado por esos muros, pero que dentro tenía cajas de cristal, que eran las distintas habitaciones. Autor del pabellón de la Expo de Barcelona, el 29, uno de los edificios que todavía vamos, se recuperó, se restauró, se rehabilitó. Oriol Boigas, ¿no? Que eso... es, bueno, sí, Solá Morales estuvo también al ah, respecto. Bueno, hubo varios eso. arquitectos en todo eso. Y después un, un flirteador vamos a decir, ...con el poder nazi porque... Eh, como bien ha dicho nuestro invitado hoy eh, era, era un arquitecto bastante poco ético, a ¿eh? él lo único que le interesaba era construir, sinceramente, y lo único que le interesaba era la arquitectura, y era capaz de traicionar o de vender a quien fuera, con tal de construir y con tal de la arquitectura, lo único... Dicen, tengo unos
1: principios, pero si quiere es... tengo otros es No, así.
3: solo la arquitectura, dicen que lo único irrenunciable para Mies van der Rohe era su arquitectura, él sí que no cambiaba sus proyectos eso por nada del mundo, si una cosa la veía de una manera, eso era sagrado ¿no? es famoso porque cuando llegó a América pues eh, obligaba, incluso o hacer maquetas uno a uno de muchos detalles de sus edificios. Es decir, la esquina, por ejemplo, de los Lake Shore Drive, que son unos apartamentos muy famosos en Chicago, la mandó construir uno a uno. Es decir, dos pisos a escala real de cómo tenía que ser esa esquina, con sus cristales, sus carpinterías, sus perfiles metálicos. Pues, y era una maqueta. Y era una maqueta, o sea, era una muestra. Entonces era, era por así decir un, un fanático ¿no? de, de la arquitectura, pero sin embargo uno de los padres de la arquitectura moderna del siglo XX. Sí.
2: Está considerado uno de los padres, los tres creo más importantes, Alvar Alto, Le Corbusier y, y Mies van der Rohe. Eh, sí, sí, la verdad, eh, una de las frases también que tiene, es, eh, Dios está en los detalles, ¿no? era un tío que, que lo que ha comentado Fernando eh, incidía mucho en, la, en el detalle. Y luego, que, por ejemplo, tiene un edificio que en el prólogo del cómic de Mies de Norman Foster, que le prologa la, ni más, ni el, el, el libro, hablan del edificio Seagram en Nueva York, que es uno de los edificios más maravillosos, con unas proporciones, con unos accesos, una lectura de esa arquitectura moderna impresionante. ¿no? Entonces, Mies es, es, es una referencia. En 1929, cuando hace el pabellón de, de Barcelona, el resto de la arquitectura era neoclásica, neo ecléctica etcétera. ¿no? Y el revoluciona la arquitectura ya no con caja, sino que rompe la caja ¿no? y esos patios, esas, esos paños esas paredes, esos espacios, esa continuidad de espacios, es, es un revolucionario de la arquitectura en el, en el, en el 29 del, año, del siglo pasado
1: Aquí en Vitoria tendremos algo evidentemente no de Mies van no, der Rohe de pero mismo. algo inspirado de alguna manera siempre nos gusta mí, por, 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 la cosilla local y nada, no, no no se moje, ¿no? no, tampoco tienen por qué forzar. No, el no tema. lo que pasa
3: es que, que bueno, como todos los grandes maestros eh, queman la tierra por donde pasan, ¿no? Es decir, copiar a mí es eh, mejor no intentarlo, ¿no? Porque lo ha agotado ya. Todo, todo sí. su lenguaje ya lo ha agotado él.
2: Ha habido muchos intérpretes, muchas re reinterpretaciones. Por ejemplo, el Instituto Ramírez estudia aquí. Uh -huh. quizá esas fachadas, esas estructuras metálicas igual ¿eh? tienen un lenguaje un eco, un eco lejano es de, porque dejó mucha, o sea, la arquitectura de Mies era tan radical que,
1: que dejó, dejó, dejó es un una escuela uh -huh. Bueno, pues así con este padre de la arquitectura con todo lo que les hemos contado en esta edición del ladrillo hemos llegado al final Despedimos a nuestros colaboradores, Fernando Bajo, Pablo Carretón. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí. A ver si han disfrutado de un rato, si hemos aprendido algo. Y les esperamos en el próximo programa de arquitectura y urbanismo, en el próximo ladrillo. Gracias por escucharnos. Agur.